0: Recuerden, hermano hermana, que te encuentras conectada o conectado por radio por televisión. Esta clase es en vivo. Hoy, 26 de agosto del 2019, se está transmitiendo la clase en vivo. Pueden participar con sus preguntas o comentarios si lo tienen a bien. Gracias, Mario, por tu amoroso servicio. Está pendiente de cabina, chat y cámara. Las preguntas las vamos a hacer por Skype. Y en Skype es a través de Serapis Bay Radio pueden ustedes hacer sus preguntas o comentarios con respecto al tema que vamos a ver el día de hoy. Así que, si lo tienen a bien, con mucho gusto, serán bien recibidas. Y si, y si quieren escribirme directamente por algún otro tema que no tenga que ver con la clase en el día de hoy, pueden escribirme a mi correo personal, Ana todo en minúscula y pegado arroba Para mí siempre es un placer servirles. Así que... Tengo un anuncio que hacerles. Eh, se, está, se están dando talleres de meditación el sábado pasado. Este sábado que pasó, empezó eh, la primera clase o el, el primer taller. No, entonces no son clases, es taller. El, el primer día de taller, son tres días de taller. El sábado 24, que fue este sábado pasado, fue el primer día. Este sábado que viene 31 de agosto es el segundo día del taller y el 7 de septiembre, sábado 7 de septiembre, va a ser el tercer día del taller. Si estás aquí en Panamá, estás interesado, interesada en un aquietamiento, en saber cómo meditar, que yo sea de paso, en la feria del libro, cuando me lo, tuve la oportunidad de estar en el stand, se acercó una persona y, y, y preguntaba, dije, eh, ¿tienen ustedes un libro que diga cómo meditar? Entonces yo dije, ups, ok. La técnica en sí eh, realmente no la tenemos por escrito, pero y ahí de una vez metí el comercial el taller de meditación, usted puede acudir al taller de meditación que vamos a tener aquí en el templo, será pipa y ta, 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 ta. Y como que la persona se interesó, ¿no? Entonces, si alguno de los que están conectados te encuentras aquí en Panamá y estás interesado en saber cómo aquietarnos, cómo entrar a esa, a esa, a esa atención, a esa presencia yo soy, y cómo aquietar nuestros cuatro vehículos inferiores para poder poner toda nuestra atención en esa presencia de Soy que palpita nuestro corazón, te decimos, la, te damos las herramientas, te decimos el método, para que lo puedan poner en práctica en sus hogares y a la, al ritmo de cada quien empiecen a experimentar con lo que es la meditación, si todavía no lo han hecho. Así que el taller inicia a las 3 de la tarde de esos días, que ya sería 31 de agosto y 7 de septiembre, sábado 31 de agosto, sábado 7 de septiembre, 3 de la tarde, de 3 a 4, es una hora. Así que, los que estén interesados, bienvenidos. El taller de meditación no tiene un costo, es una donación amorosa, si sí lo tienen a bien, ¿sí? los que estén interesados. Así que, fuera de esto, pues no hay más que anunciar, y vamos a dar continuación al tema que nos ha estado ocupando en estas clases y es acerca de la conciencia crística. Se me ha hecho muy interesante todo esto que nos dicen los maestros ascendidos y básicamente han sido eh, discursos de la amada maestra ascendida Lady Nada, que fue la que abrió con el tema de la conciencia crística en clases pasadas y posteriormente seguimos con el discurso del amado gran director, de, gran director divino Manu de la séptima raza. Y aquí nos quedamos en la clase del lunes pasado en cómo lograr esa conciencia crística. Y nos decía el amado gran director divino que si estamos lo suficientemente sintonizados con nuestra presencia, yo soy con ese santo ser crístico que ansía en conectarse con nosotros, nosotros somos los que no queremos saber de él. Él sí está ahí pendiente, a la espera, porque el Santo Ser Crítico está siempre despierto, pendiente y a la espera de que nosotros hagamos el llamado, de que pongamos nuestra atención en Él, hagamos el llamado y nos conectemos, estemos conectados. Si eso sucede, si quitamos el ser externo, si quitamos nuestra personalidad lo suficiente, logramos transmutar. Cualquier energía que nos esté impidiendo aquietarnos y esa meditación que es importante que aprendamos cómo hacerla y que la empecemos a practicar diariamente, si es posible más de una vez al día, dependiendo de qué tanto re podamos requerir el aquietamiento, si practicamos lo suficiente, nos aquietamos lo suficiente y po podemos mantener en tranquilidad, inquietud, inequilibrio, esos vehículos inferiores podemos llegar a esa conexión. Podemos llegar a esa conexión a esa, a ese vínculo con ese santo ser Crístico y por lo tanto percibir lo que nuestro Santo ser Crístico necesite descargar porque de hecho ya Él sabe lo que nosotros requerimos, y eso era lo que conversábamos en la clase pasada. Ya nuestro santo ser crítico sabe lo que requerimos desde antes de solicitárselo o desde antes de hacer nuestra invocación. Y nosotros podemos percibir todo lo que Él tenga para descargarnos de manera que no haya sobresaltos, no haya sorpresas, todo esté hecho, todo esté sabido. Y si todo está sabido y todo está hecho, en como nos decía aquí el amado gran director divino, el día de mañana, en una semana o en semanas, ya sabemos qué tenemos destinado a hacer y qué es lo que se requiere de nosotros. Hoy no hay sorpresas. Los eventos de la vida, los eventos de nuestra vida cotidiana, cotidiana no van a ser sorpresa. Ya todo va a estar prehecho. Solo es cuestión que lo pongamos entonces en práctica y obedezcamos a esas directrices que nos dice nuestro santo ser crístico. Y ese cuerpo mental superior, esa inteligencia directriz, esa mente maestra, esa, ese, ese, esa mente inteligente que sabe únicamente lo que está bien para nosotros y lo que cada uno de nosotros requerimos. La mente externa no lo sabe, pero la mente externa quiere mandar. ¿sí? El que no sabe es el que quiere mandar. Mm, suele suceder. Entonces... Una vez que logramos esa conexión y que ya podemos percibir las ideas divinas, podemos percibir los eventos a suceder y saber qué se requiere que hagamos, no va a haber sorpresas, no va a haber sobresaltos, no va a haber, como nos decía aquí eh, el amado gran director divino, no va a haber eh, situaciones de emergencia, no va a haber eso porque ya vamos a saber qué es lo que va a suceder. Y yo comentando antes de la clase, comentando con Janice antes de la clase, hablando de situaciones de emergencia, y creo que lo comenté en la clase pasada acerca de, ¿te acuerdas de los, de los cuando se ponchaban las llantas y de y, y, quién sabe qué? Aquí le decimos que se te hace un flat en la llanta. De haber yo, ya yo hice la invocación ya cuando estaba en el evento, ¿no? Pero de haber yo, de haberme yo conectado lo suficiente con mi santo ser crístico, Pude haber detectado esa emergencia y haberla afrontado de la manera más tranquila posible y no haber descargado tanto estrés o tanto energía de estrés en el día de hoy. Entonces, como en esta enseñanza todo es así, friendo y comiendo, o teoría y práctica, habiendo nosotros hablado lo de las situaciones de emergencia, bueno, no pasó ni una semana cuando yo comentándole a Génesis que me habla una amiga que yo le había visto a su bebé Ahí mismo en la institución donde yo trabajo le he visto a su bebé, una bebé de cinco meses, y que ahorita estamos pasando por una apariencia de un virus que está atacando a los bebés pequeñitos, ¿no? Creo que también se los comenté la, la semana pasada. Entonces, yo le vi a su bebé el viernes pasado, y yo vi que estaba con dificultad respiratoria. Le digo, mira, le vas a poner esto, le vas a poner las inoterapias va, todo, viernes, sábado y domingo. El lunes me la traes para ver cómo sigue. Y cualquier cosa tú me llamas. Ella trabaja conmigo ahí, es mi compañera de trabajo, entonces yo le vi su bebé y yo le di tratamiento y el fin de semana se estuvo comunicando conmigo, me hizo, y sabes qué, yo no la voy a llevar allá a ponerle las, las inanoterapias, yo voy a comprarme el aparato. Le digo, ah, sale bien, mejor haciendo las sacas y no estamos en contacto que ella se esté exponiendo a, a otras cosas nuevas. Así que acabo esta chiquita. Bueno, esta mañana que ella me llama y me dice, sabes qué, la niña sigue mal, y quién sabe qué. Entonces, en, en esta situación de estrés de ella como mamá me dejé eh, contagiar del estrés de ella, yo como compañera, como amiga médico, como, como lo quieran llamar, me dejé contagiar de ese estrés. Entonces ya empecé, el, eran las 10 de la mañana, yo a esa hora estaba, les decía, estaba, estaba repasando lo que iba a conversar con ustedes hoy, la, lo, de la, lo de la clase del día de hoy. Y ya no pude, ya no pude leer, ya me puse a fregar lo que tenía que fregar, empezarle la comida a los perros rápido. Y yo decía, voy a, co voy a almorzar rápido porque voy a llegar antes de tiempo para poderle ver a su bebé. Y le digo, llévamela porque yo creo que va a requerir hospitalización. O sea, así como tú me la estás describiendo, la bebé está, te la voy a mandar a hospitalizar. Y es que, sí, pero quién sabe qué. Y se fue como alterando. Es una persona bien ecuánime, pero se fue alterando. ven mamá. Primeriza, una vez de cinco, cinco meses, y, y yo comprendí eso, pero entonces me alteré yo también. Entonces, ahí estaba yo eléctrica, es que tengo que llegar rápido, de quién sabe qué. Y agarro, y me voy antes de tiempo. Me fui como diez minutos antes de tiempo y agarro corredor, que es una vía rápida, ¿no? Agarro corredor, yo digo, voy, para llegar rápido, ¿no? Mala cosa. No no guardé la tranquilidad suficiente y no era no era el momento de andar en carreras. Si la situación era de emergencia, pues, aquietate invoca y todo va a fluir, ¿no? Anda bien acelerada porque yo decía que me iba a llevar a la bebé. Entonces, para otra para colmo, otra compañera de trabajo me dijo que me iba a llevar a la sobrina porque también estaba mal, que quién sabe qué. Entonces, antes de mi consulta normal, yo tenía que ver dos Be dos niñas, do do dos bebés de compañeras de trabajo mías, ¿no? Entonces yo dije, bueno, y yo estaba planeando, bueno, primero ve a esta, luego le hago la referencia, luego me va a llevar mi otra compañera a la otra, y luego saben eso cuando de repente escucho yo un ruido, y toda mecha en el auto, a toda velocidad, porque se presta para correr. El corredor se presta para correr, entonces, y escucho yo un ruido, ¿no? Yo dije, que y este ruido, porque a todo esto, a pesar de que estaba yo escuchando un audiolibro, porque me puse a escuchar un audiolibro en lo que iba en el camino, yo estoy muy pendiente de los ruidos o de los sonidos que emite el auto o de lo que está a mi alrededor, ¿no? Entonces dije, y, ¿y esto? Yo nunca lo había escuchado. Y ya de repente apago el audiolibro y, yo, y empecé a escuchar el ruido. Y que, miércoles, se me hace que esto va a ser o se le soltó algo al auto o va a ser la llanta. Dicho y hecho. Entonces, como estaba así en un área, que de seguro ahí en esa área nadie me iba a auxiliar. Yo dije, déjame mejor ir a un área más accesible para que alguien me vaya a auxiliar. Porque yo iba a llamar a mi seguro para que me fueran a cambiar la llanta. Y salgo. y Entonces, yo dije, ay, ahora que requiero estar más temprano, se me poncha la llanta. Y la llanta estaba flat, flat, flat. Bueno, llamo al seguro, llamo a mi amiga, le digo, ¿sabes qué? Tengo un flat, ya la ya tengo a la bebé aquí. Y ¿quién sabe qué? Le digo, espérame, voy a llegar tarde porque está sucediendo esto, me van a venir a cambiar mi llanta. Entonces, eh, bueno, llamé al seguro, ¿quién sabe qué? No, necesitaba que llegar al seguro porque una asistencia vial del mismo corredor me fueron y me cambiaron la llanta, en lo que me la están cambiando, vuelve y me llama. Y me dice, ¿sabes qué? Me la voy a llevar. A San Fernando, que es un hospital de aquí privado. Yo trabajo en una institución pública. ¿Me lo voy a dar a San Fernando? Y yo digo, sí. Y si te la hospitalizan, la vas a hospitalizar allá. Porque la bebé no tiene seguro privado. Entonces, es un dinerito que tú te vas a gastar ahí. Porque los hospitales privados aquí son así. Es un buen dinerito que te gastas en el hospital privado. Me dice que sí. Yo digo, bueno, vaya, pues, vaya. Yo todavía no me han terminado de cambiar mi llanta. Vaya, vaya, lleva a su bebé allá. Si eso te hace sentirte tranquila, vaya. Bueno, me cambian la llanta, que quién sabe qué. Y ya, estoy todavía estresada de la del apuro, de la plateadura de la llanta, que eché mi llanta a perder porque la rodé, está hecha un desastre, tengo que cambiarla, no solamente, sino que tengo que comprar otra, porque no puedes cambiar una sola, tienes que cambiarla de dos en dos. Y entonces yo dije, bueno, llegué al trabajo, me lleva a mi otra compañera, la otra bebé que estaba enferma. Entonces yo digo, hoy ha sido... Un día para quietarse y no he logrado el aquietamiento, pensé yo. No he logrado el aquietamiento, entonces me pusieron la prueba y me encontraron deficiente. <risa> Porque todas son, para mí son oportunidades. Son oportunidades que se le presentan en tu vida diaria. Y así como este cuento que les he echado, ustedes me podrán echar muchos de oportunidades en su vida diaria. Lo cierto es que es una oportunidad de aquietamiento que no lo logré. Una, una oportunidad de invocación que tampoco la logré, porque cuando estaba ahí yo esperando ahí, solitaria, que me fueran a auxiliar para ir, sí, me hice invocación. Primer, antes de llamar al seguro hice mi invocación, amada presencia. Asume, todo el control de esta situación, que todo fluya en perfección. Yo sabiendo que me estaban esperando para ver a una bebé que estaba malita. Y aparte, entonces no podía hacer nada. Entonces, ahí sí me hice mi invocación, pero no logré el agitamiento necesario. Entonces, te pones a pensar, bueno, es que el apuro trajo esto. Es que la energía de estrés de eso trajo esto. Hey, puede ser, puede ser. Puede ser que cuando uno anda en ese acelere y en esa energía, si en ese, cuando uno anda en eso y uno se deja contagiar de eso, te dejas permear por eso, entonces la cosa no fluye. sabes no fluye. Y bueno, esa fue la situación. Así que eh, esa emergencia, esa emergencia, si yo me hubiera sintonizado lo suficiente, hoy, por ejemplo, en mi día de meditación, lo pude haber previsto y pude haber logrado algo mucho más tranquilo y que, la, y que fuera más armonioso y que todo fluyera. Sí, Génesis.
1: Digo que a mí, a mí me sucedió algo similar. Ajá. Similar, solo que no traje una serie de eventos desafortunados, sino que me dio fiebre. Ah, wow. Eso, yo tuve un día, eso fue en la semana, bueno, uno de estos días pues. Había mucho estrés por parte de alguien. Uh -huh. Esa persona me compartió su estrés con su ajetreo y su preocupación que no era necesaria. Y asimismo la persona iba repartiendo estrés como estresando a las demás personas. Y era un día de mucha tensión, con mucha preocupación, que yo creo que no era necesario tampoco. Pero entonces uno... Digo yo, en lo personal, lo dejé entrar, porque ese día, a partir de ese momento, justo en ese momento, la pasé como con una angustia, no me podía concentrar, y era una como bien bien mal. Cuando llegué a mi casa, llegué tan agotada, Ana, pero tan agotada. Y a, la, eh, a la casi finalizando ya la jornada laboral, uh -huh. me sentía con un agotamiento, como una pesadez, un sueño y cuando llega a mi
0: casa me dio fiebre. Imagínate. Dolor
1: muscular. Wow. Fatiga horrible.
0: Porque uno no logró aquietarse lo suficiente. Mm -hmm. Dejaste que eso entrara. O sea, esa energía discordante entró. Ya hizo y mella en, en el emocional, en el mental y el físico. Hizo de que ¡puff! El físico colapsó. Ahí el físico colapsó. Que es lo que suele suceder, ¿no?
1: lo peor es que la persona que provoca la situación al rato está... Entonces uno absorbe todo, toda la nube negra. Se, Así. La traga, se la traga uno. No, espérate, es que
0: mi día no terminó, hoy oh, mi día no, no terminó allí, en, 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 en haber destruido mi llanta y en haber estado en estrés tratando de solucionar el problema de mi amiga. Es que llega la otra que me llevó su sobrina, ya las sobrinas se fueron, ya le pusieron su... También estaba con dificultad respiratoria, le pusieron su mascarilla, quién sabe qué. Entonces llega ella... Hacer catarsis. Llegó a hacer catarsis conmigo. Llegó a hacer catarsis porque la evaluación a nosotros para esta fecha, hay en la institución nos evalúan, nos nuestros jefes superiores nos evalúan para tener derecho a un bono de Navidad. Entonces esa evaluación es mucho muchos parámetros. Tu asistencia, tu, eh, tu iniciativa, tu colaboración, tu quién sabe qué. Entonces... A ella la evalúa la coordinadora del programa y no la evaluó por una situación X. No la evaluó muy bien. Hizo catarsis conmigo. Entonces, eso fue una hora de catarsis. Porque entonces lo empató con una apariencia que tenía en una mamá que pensaba que era como un quiste cancerígeno, una cuestión así. Entonces, vivió una situación de estrés, una chica joven, 30 años. Entonces, vivió una situación de estrés. Entonces, eso me lo contó también. Y yo, es que... ¿En serio? <risa> pero yo, mira, yo me la, yo me la, yo quería comprenderla, yo yo me la, tranquila, yo la escuché, no hice mayor comentario, le digo, ¿en serio? Y que, wow, este, este tipo de comentarios que tú haces, que verdad, mira cómo son las cosas, y son esas tipos de comentarios que tú dices, ¿qué vas a comentar, no? O sea, eso no te involucra directamente, pero ella quería descargarse, quería hacer su catarsis, de estrés, de angustia, de quién sabe qué. ¡Dele, pues! ¡Dele! Entonces, y así, yo veo que te aceptaba. <risa> sí, yo soy transmutando, yo soy disolviendo, yo soy consumiendo con el fuego ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? Yo la yo la aprecio mucho a ella, ¿no? Entonces, ella necesitaba hacer su catarsis. ¡Dele, pues! Lo importante es no dejarnos permear de eso. Entonces, oportunidades
1: en el día de hoy fueron muchas. Nada más
0: que aún así no pude este, pasar la prueba me encontré deficiente, me pesaron, me midieron y me encontraron deficiente porque me dejé de permear por el estrés. Entonces, viví esa situación de emergencia que pude haberla previsto. Si uno se sintoniza lo suficiente, puede prever este tipo de situaciones y no dejarse permear y al contrario, ser totalmente positivo porque ¿cuál es el objetivo de esto? Ser un servidor. ¿Cuál es el objetivo? Servir. No seguir, no seguir recalificando por lo que te dejaste permear y enviarlo adelante triplemente recalificada con más estrés o con más angustia, con lo que sea que ustedes quieran. ¿Cuál es el objetivo de esto? Darnos cuenta, prever la situación, estar preparados, transmutar lo que haya que transmutar, irradiar lo que haya que irradiar y servir. Servir a la vida, servir a la energía, servir a tu colega, a tu compañero, a lo que sea. Entonces, ese es el objetivo. Es el objetivo de sentirnos totalmente conectados con nuestro santo ser crítico para que sea Él el que actúe a través de nosotros. Y de una manera práctica. Esto es teórico y práctico. Y esta práctica es eso. No tenemos que esperar el gran evento para poder irradiar. Es en estas cosas donde uno necesita irradiar. Donde necesitas ser ese santo ser crítico confortador, por ejemplo. Ser ese santo ser crítico pacificador. Ser ese santo ser crítico eh, amoroso en esos momentos. Para eso es la prevención. No es para sentirte futurista y saber qué va a pasar en tu vida más adelante. No. Es simplemente para sentirnos preparados y poder ser servidores en X o Y situación. Así que todos tenemos la oportunidad y todos lo podemos hacer. Si sea, estamos lo suficientemente conectados. Pero el, la otra parte de esto de poder percibir esa idea, poder percibir ese evento y poder ser un servidor es, la otra parte de eso es saber si eso viene de tu santo ser crístico, que era lo que tú me comentabas en la clase pasada, Génesis, y que eso es lo que vamos a comentar ahora. Entonces nos dice aquí, Obediencia Necesaria, esta es la página 98, seguimos con el libro El Santo Ser Crístico, el volumen 1. Obediencia necesaria, contacto directo. Nos dice el gran director divino, todavía estamos con el discurso del gran director divino que se tomó de discursos del yo soy del gran director divino. Este es un extracto. Esto nos lleva, nos dice el gran director divino, a un punto importante, mis amados, en el cual lo que la humanidad necesita, lo que la humanidad necesita es la suficiente obediencia a la ley de su vida. La suficiente obediencia a la ley de su vida, y cuál es la ley de nuestra vida, lo que nuestro santo ser crístico disponga la ley de amor, la ley de paz, la ley de armonía, la ley, eso, esas cualidades divinas, es la ley que nosotros necesitamos expandir e irradiar, necesitamos ser obediente a ese santo crítico que está dispuesto a descargar todas esas cualidades divinas a través de nosotros. Pero si no hay la suficiente obediencia, si mi personalidad no le da la gana, si, si yo quiero hacer mi santa voluntad, voluntad externa, mi voluntad, todo que sea a mi manera, no a la manera de la presencia, no a la manera de mi cuerpo mental superior, sino a mi manera, como yo pienso que las cosas deben ser, si solamente es así, como en el ejemplo que les di hace, hace ratito de, de mi experiencia. Si yo pienso que debió haber sido a mi manera de estrés y de llegar rápido para solucionar el problema, en lugar de yo conectarme con mi presencia yo, soy, ah, mi presencia yo soy, dime de qué manera puedo servir mejor a mi compañera que se siente angustiada y que tiene a su bebé que está con una apariencia de enfermedad. ¿De qué manera puedo servir mejor? No, esa manera no. Tengo que comer rápido, tengo que llegar rápido, tengo que correr por el corredor, tengo que... Esa era a mi manera. Eso era lo que mi, a lo que mi mente externa quiso que yo obedeciera. Yo obedecía a la mente externa. Entonces, no es a, a la manera de la mente externa o de la personalidad. Es la manera de la presencia yo soy. Pero si no la consulto, si no me quieto lo suficiente, ¿cómo la voy a escuchar? No hay manera de escucharla. Entonces, a, a, a esa ley de obediencia que nos está comentando aquí, o que nos está descargando aquí el gran director divino. Esto produce la liberación y afinamiento de su estructura cerebral, mediante los cuales ustedes pueden recibir las instrucciones claras y precisas desde su cuerpo mental superior. Pero ese, esa liberación y ese afinamiento al cual se refiere aquí el gran director divino, obviamente que requiere de... Transmutación, purificación y estar en una constante auto y autocorrección. Primero, auto-observándome en qué, cuál fue mi error, qué es lo que requiero corregir y luego ya sabemos las herramientas por las cuales la puedo corregir. Como decías tú, Genesis, yo soy aquí el pilar de fuego violeta. Dele, 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 que yo transmuto todo aquí. Yo soy ese pilar de fuego violeta. Es, es es como necesitamos sentirnos. Sí, yo soy un pilar de fuego violeta. Yo soy un foco de, yo de, de ese fuego violeta. Yo soy un templo portátil de ese fuego violeta. Yo necesito sentirme así para sentir que yo estoy en esa, en esa labor constante, estoy en esa transmutación constante. Porque si yo pienso que le llama violeta por allá y yo por acá, eh, yo creo que me acordaré muy de vez en cuando en esa llama violeta. Pero si yo me siento como un templo portátil de fuego violeta o como una llama violeta o un pilar de llama violeta viviente y transmutador todo el tiempo, ¡ey! ¡Súper! Que venga lo que venga. ¡Dele! Porque aquí estoy dispuesta a transmutar y a liberar. Entonces, esa liberación y ese afinamiento de la estructura cerebral ¿A través de qué? De la autopurificación y la transmutación. Es lo que nos va a permitir recibir las instrucciones claras y precisas. Ahora, si nosotros, no, si nosotros somos lo suficientemente honestos con nosotros mismos y sabemos que no estamos autopurificándonos, por lo menos lo que nos dice el amado maestro Señor de Saint Germain, una vez al día, dos veces al día, o cuando se presente la oportunidad, ahí le das tu fogonazo, llama a Violeta, a cualquier apariencia por allí, y sabemos que no lo estamos haciendo porque, hey, por favor, cada uno de nosotros sabe si lo está haciendo o no lo está haciendo. Digo, no no, 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 no nos hagamos los ciegos. Cada uno de nosotros sabe si lo está haciendo o no lo está haciendo. Si yo sé que no estoy puri no estoy utilizando la llama Violeta, no estoy purificándome, no estoy aprovechando las oportunidades que se presentan en mi vida diaria, no voy a llegar a esto. No voy a llegar ni al afinamiento, ni a la liberación de la estructura cerebral. Y si yo no llego a esto, ¿entonces estoy percibiendo las ideas? No, tampoco. Y me paso invocando, invoco, invoco, amada presencia, yo soy y de y develame qué actitud debo tomar y llamada presencia yo soy asume el mando del control dime qué actitud debo tomar le estoy solicitando a la presencia yo soy y da la presencia yo soy y hey, te lo estoy descargando pero no lo estás percibiendo yo te estoy contestando tu llamado pero tú no lo estás percibiendo ¿qué requiero para percibirlo? esto liberar y afinar mi estructura cerebral la mente externa y ya sabemos cómo lo podemos hacer entonces, solamente de esa manera puedo recibir las instrucciones claras y precisas desde nuestro cuerpo mental superior. A veces, nos dice el gran director divino, los amados estudiantes sacan conclusiones precipitadamente. Y yo siento que el precipitarse, como me pasó a mí que estaba en, en, la, en, la, en, la, en el, el apuro y la cuestión, y la impaciencia y el apuro y la cuestión, precipitarnos no nos va a llevar a nada concreto, o sea, va a llevar a equivocaciones o a que sucedan cosas que no, que no queremos que sucedan o que no estábamos esperando. Entonces, precipitarnos ya sabemos que no, no nos va a llevar a nada constructivo. Entonces, a veces los estudiantes, a veces los amados estudiantes sacan conclu conclusiones precipitadamente y confunden la acción de su propio deseo humano, con la presencia. Se encuentran entonces con que han cometido errores, pero en tales instancias no deberían desanimarse. Y es que estamos en un ensayo y error. Estamos en la experimentación. Y quien ha estado en un laboratorio, ya sea de escuela, ya sea de universidad, o ya sea de lo que sea, Sabemos que tú experimentas con una cosa y a veces te salen los resultados que uno espera y a veces no salen. Y en esta experimentación de nuestra vida diaria van a salir resultados que esperamos y resultados que no esperamos. Lo importante es aprender de los que no esperamos o de los que aparentemente son errores. Eso es lo importante. Pero también es importante distinguir, como nos dice aquí el gran director divino, distinguir y no confundir lo que viene de nuestra presencia y lo que viene de nuestro ser externo o de nuestro propio deseo humano. Pero, ya sabemos, y esto es segundo rayo, porque esto es discernimiento, es el rayo dorado. Ya sabemos que ese discernimiento depende de que tanto nos aquietemos, que tanto pongamos nuestra atención en nuestra presencia yo soy, que tan autopurificado estemos, para saber y aparte por supuesto el criterio HAP que nos dice la Madre maestra ascendido Kuzumi toda idea que te haya, que te haga uh, humilde, amorosa, armoniosa y pura, eso es de Dios, entonces ya sabemos que podemos ir discerniendo esa, esa idea que supuestamente o que haya sido descargada de nuestro santo sacrístico o haya sido creada por nuestra mente externa bajo este criterio. Por lo menos nos dan las herramientas para nosotros poder distinguir. Entonces nos dice aquí, discernimiento y paciencia. Tantas veces se ha dado el caso de estudiantes que pensaron que estaban en contacto con Saint Germain cuando no era así. Los apremio a utilizar mucho discernimiento. No estén apurados en su llamado a la presencia. Apurados. Estar en la desesperación o en el apuro, como les comentaba hace ratito, no nos trae nada concreto, nada definido, nada constructivo. El apuro no nos lleva a ningún lado. Paciencia, quietarnos, a quitar esos vehículos inferiores, conectarnos con nuestra presencia, yo soy, y ya sabemos que de ahí va a venir la respuesta. Entonces, no estén apurados en su llamado a la presencia. Cuando comiencen a recibir una definitiva dirección poderosa, una definitiva dirección poderosa que de seguro va a venir directamente de tu presencia, lo sabrán, clara y seguramente. Pero no saquen conclusiones precipitadamente. Y a mí me llama mucho la atención lo que dice aquí el gran director divino. Fíjense. Nos dice dos, bueno, varias cosas bien importantes. Primero, necesitamos utilizar el discernimiento. Ya sabemos bajo qué criterio podemos utilizarlo. Haciendo nuestros pininos con el discernimiento, ya sabemos bajo qué criterio lo podemos utilizar, con el criterio HAP, que nos dice la amado amante de Senido Kusumi. Ok, utilicemos el discernimiento. Segundo, no estemos apurados en el llamado a nuestra presencia. ¿Qué nos trae el apuro? Desesperación. ¿Qué nos trae la desesperación? Que de por sí ya estar desesperados es que no tenemos unos vehículos inferiores controlados, equilibrados, aquietados. Entonces, partiendo por allí ya te das cuenta que hey, lo que voy a percibir lo más probable es que no sea de la presencia, entonces como que una cosa nos va llevando a la otra no si yo estoy apurada o desesperada o impaciente la presencia de yo soy no puede no puede descargar lo que tiene que descargar o si, si lo descarga pero yo no lo percibo pues porque con unos vehículos inferiores así no lo no puedo percibir es imposible no podría percibirlo. ¿Quién me va a hacer creer que sí lo estoy percibiendo? En mi desesperación. Mis vehículos inferiores, mi cuerpo mental. Me hace la jugarreta y me dice, dizque, haz esto, esto es lo bueno para ti. La decisión correcta es esta. Y tú dices, ¿será o no será? Y como estoy en mi desesperación, es esa. Y fue la directriz de la presencia yo soy. Discernimiento por un lado, no apresurarnos por el otro, y un punto bien importante que nos dice el, el gran director divino, cuando comiencen a recibir una definitiva dirección poderosa, lo sabrán clara y seguramente. Entonces, si alguno de nosotros hemos podido percibir o intuir una respuesta de algo que nosotros estamos solicitando, y eso viene de la presencia de yo soy, tengo la leve impresión de que no podemos dudar que eso sea así. O sea, no sé si me explico. La respuesta es tan contundente o lo que uno percibe va a llegar tan claro y tan preciso y tan amoroso, y tan, no sé, califiquémoslo de la manera de lo máximo, que yo creo que no vamos a poder dudar con respecto a eso. No vamos a poder, después de haber percibido eso, no vamos a poder dudar, y es que, eh, ¿habrá venido a la presencia? Yo creo que nuestro corazón nos va a decir, claro, ¿de quién más puede venir algo tan bello? Claro que sí. Eso no nos va a decir nuestro corazón. Si lo queremos, Poner en duda, y sin embargo, más adelante aquí nos dice que, hey, a pesar de lo que a pesar que lo percibiste así, tranquilo o tranquila, no nos apresuremos. Porque más adelante, si se fijan, nos lo dice. Vuelvo y repito, cuando comienzan a recibir una definitiva dirección poderosa, lo sabrán clara y seguramente. O sea, va a ser, nuestro corazón nos va a decir, esto es. Pero. No saquen conclusiones precipitadamente. O sea, que a pesar de que nuestro corazón nos diga esto es, aún allí necesitamos utilizar el discernimiento. Y yo siento, y le soy completamente honesta, que esto es en lo que nosotros nos entrenamos para poder conectarnos con nuestro santo crístico. Siento que en la medida que nosotros estemos haciendo esta práctica no va a haber cabida a dudas. Pero si no practicamos, y lo hacemos muy de vez en cuando, y esa sintonía y esa conexión con, con, con esa presencia de yo soy con ese santo ser crítico, es de vez en cuando y actúa a punto de voluntad humana o de reprogramación cerebral o de repre, represión de la personalidad. Y es lo hago porque eso es lo que yo quiero y es a mi manera y no a la manera como nos dicen los maestros, yo siento que esto se nos va a hacer, la práctica se nos va a hacer mucho más difícil y se nos va a hacer mucho más difícil reconocer cuando realmente viene de la presencia o no. Está en nosotros realmente si queremos poner esto en práctica. Y los pasos nos los está dando aquí el gran director divino. Y siento que si nosotros seguimos estos pasos, no puede haber error, no puede haber no puede haber duda. Sin embargo, en lo que experimentamos en esto, porque para mí todo esto es una experimentación y es una práctica, en lo que experimentamos en esto, pueden haber errores porque nuestra mente externa y nuestra personalidad nos puede confundir. Claro que sí, eso forma parte de, forma parte de la experimentación, distinguir entre la mente externa y distinguir entre esa divinidad que palpite nuestro corazón forma parte de lo único que a medida que nos vamos entrenando esa mente externa o esa personalidad se va quietando tanto que ya ya ahí no va a haber no va a haber de otra no va a haber duda que el santo se crística actuando a través de nosotros nos dice Si el amado Saint Germain se comunica con ustedes, no habrá ninguna incertidumbre al respecto. De eso pueden estar seguros. Y yo me imagino que, que no sé, a las personas que tuvieron contacto con el amado Amado Ascendido Saint Germain, yo pienso que ahí no había ninguna duda. Será el, será el maestro. Será el maestro Ascendido San Germain el que se está comunicando conmigo. Pero fíjense, la mente externa es tan bellaca, y yo le digo bellaca, porque nos puede hacer creer que el maestro está descargando algo a través de de, de de nosotros. Y sí, puede ser. Y recuerda que aquí en una ocasión vino una persona, no se quedó en el grupo, vino, eh, creo que vino para una clase... Y creo que nada se quedó en esa clase y luego después se fue. Eso fue hace muchos años atrás. Y yo lo que recuerdo es que esa persona, porque después de la clase, como que se quedó ahí para consultarme algo, ¿no? Creo que vino a mi clase. Tú no, no ni, ni siquiera habías venido, a la, ni siquiera eras estudiante todavía de mía Génesis. Esa persona llegó, esa persona me decía llorando, porque en serio, estaba, estaba sufriendo. Estaba sufriendo, y esta persona me decía llorando, que el maestro de San Germain le había dicho que ya no se iba a poner en contacto con ella. Entonces, que, que ella realmente estaba sumamente consternada, estaba sumamente dolida porque ella no quería que el maestro la abandonara. yo eh, Rewind, por favor. O sea, ¿cómo es la cuestión? Entonces, ¿cómo es esto que el maestro se comunica contigo, pero ya... No se va a comunicar contigo y te pone a sufrir entonces el momento ella estaba bastante eh, perturbada esa fue mi, mi eso es lo que yo pude haber intuido y obviamente ante alguien que está sufriendo y está perturbado porque sientes que te estás quedando solo te, alguien te está abandonando un maestro te está abandonando yo no sé no sé qué pasaba por su cabecita ante esta situación lo único que a mí se me ocurrió en aquel entonces, era decirle, mira, lo que viene de los maestros ascendidos o de un ser de luz jamás te va a producir sufrimiento. Jamás. Y eso es una certeza que yo tengo. ¿Por qué tengo una certeza? Eh, yo no sé. Yo tengo esa certeza. Jamás lo que venga de un ser ascendido o de un maestro, o de un ser de luz o de un arcángel, te va a producir sufrimiento. Y hasta cierto punto es bastante lógico. Y eso te lo dice tu corazón. O sea, si tú dices que un maestro se comunica contigo y hey, tú debes estar, pero así, emanando luz, así. Eso debe ser algo tan contundente que no hay palabras para describir lo que tú puedes estar sintiendo y lo que se te está descargando es algo que tú quieres irradiar, porque tú quieres contagiar a todo el mundo de todo el gozo que tú sientes de que un ser de luz se puede estar comunicando contigo. Entonces, el sufrimiento ahí no tiene cabida por ningún lado. Lo cierto es que para terminar de contar la historia, la persona se fue. Dejó de llorar, se limpió sus lágrimas. Abrazo, hubiera querido yo darle más confort, pero sentía muy muy perturbada. Y eh, no sé si pudo haber captado la idea que yo le quise transmitir, pero no volvió. Entonces, volviendo a lo que nos dice aquí, la, la, lo que nos dice aquí el amado Gran Director Divino. Si el amado Saint Germain se comunica con ustedes. No habrá ninguna incertidumbre al respecto. De eso pueden estar seguros. O sea, si un maestro se comunica con nosotros, que dicho sea de paso, a mi manera de ver, hey, esa es mi manera muy personal de pensar. Estas dispensaciones en las que los maestros se comunicaban con seres encarnados, para mí, ya fue. Los maestros descargaron. Lo que tienen que descargar está en nosotros poner esto en práctica la energía que se invierte o que invierte un ser de luz para poderse eh, ponerse, o sea, la energía que ellos requieren para bajar su estado vibratorio, para poderse poner en comunicación con nosotros y poder nosotros percibir esa idea de que ellos no nos fundan con tanta energía, con un estado vibratorio tan elevado. Es tanta, la energía que se invierte es tanta que regresarla o retribuir aquello, porque todo en el cosmos es equilibrio, das, recibes, das y recibes, es tanta que requeriría una dispensación con un beneficio mucho mayor que alguien, una persona individual, pudiera percibir eso y luego beneficiar a, a cuánto. O sea, quedaríamos en déficit, 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 De por sí estamos en déficit, ahora imagínense que un maestro se comunicara con nosotros qué tanto tendríamos que hacer para poder retribuir de vuelta esa energía que tanto se invirtió. Entonces, a mi manera de ver, y esto es algo muy personal, esa dispensación fue, fueron, y nos queda entonces nosotros recibir lo que se dispensó, lo que se descargó, y ponerlo en práctica. Entonces, nos dice, aquí en letras mayúsculas, no acepten la comunicación de nadie que aduzca ser Saint Germain, asegúrense de que se trata de él. A lo mejor en aquella época, porque esto, el gran director divino fue la dispensación del Yo Soy, que fue operado por los 30. A lo mejor en aquella época la gente se sentía tan entusiasmada que decían que era el maestro. Puede ser. Actualmente yo no sé si existe eso. Yo no sé si existe. Creo que en una ocasión nos comentó en una en uno de estos viajes que hizo Jorge con el grupo, eh, cuando nuestro antiguo director Jorge Carrizo hizo un... Um, un viaje al Royal al Roy Teton con personas del grupo que había, yo escuché ese comentario, que había una persona que se vestía muy, de la foto que tenemos en CNM con el saquito violeta y todo esto y se ponía la barbita y todo la, el, el, y que era muy parecido al maestro y que él se paseaba por por la, el área donde había que las librerías y todo esto, yo no sé si decía si era el maestro o okay, qué, pero se vestía igualito entonces sí, eh, sí. sí. Y hoy que we, cosas suceden, ¿no? Pero nos dice aquí el gran director. Digo, no acepten la comunicación de nadie que aduzca ser Saint Germain. Asegúrense de que se trata de él. O sea, yo digo que si llega a ser el maestro, no vas a tener duda de que es el maestro. Dice el gran director. Digo, Hemos tenido muchas instancias que corregir en ese respecto. O sea, que había gente hey, bien entusiasmada que era el maestro. Mira, Hemos tenido muchas instancias que corregir en ese respecto, de manera que tengan cuidado. El esperar y exigir conocer a ciencia cierta no va a retrasar su liberación. Entonces, discernimiento. ¿Cuál es el, 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 la, la idea clave de esto? Discernimiento. Necesitamos discernir lo que leemos, discernir lo que experimentamos, discernir en nuestra experimentación qué es y qué no es. Recuerda que nuestros vehículos inferiores son inteligentes, nos hacen creer muchas cosas, entonces discernimiento. Y nos dice aquí, esto es este extracto es de el llamado Johan y fue tomado de boletines privados de Thomas Prince del volumen 4 y se trata del balance de conciencia. Sí, hablando de la conciencia crítica, el balance de conciencia nos dice, el balance de conciencia es ese punto en que lo externo y lo interno se hacen uno. Y aquí estamos hablando ya de una conciencia externa equilibrada, aquietada, purificada, un cerebro físico liberado y afinado para poder percibir las ideas divinas. Entonces eso crea un balance un balance entre lo interno y lo externo, que es a lo que necesitamos aspirar, a lo que yo personalmente aspiro. El balance de conciencia es ese punto en que lo externo y lo interno se hacen uno, donde el chela está en constante comunión con el santo ser crístico. Ahí la comunicación es, y la conexión es, ve Directa. ¿Y qué mejor ejemplo de esto que el amado Maestro Ascendido Jesús? Él estaba en un completo balance de... La conciencia externa y la interna, y él era el Santo Ser Crístico manifiesto aquí en este plano físico. El ejemplo, el Amado Maestro Ascendido Jesús. Está en constante comunión con el Santo Ser Crístico al tiempo que está en perfecto control del ser externo y todas sus actividades constructivas. Control. Un estudiante de este tipo utiliza la personalidad siempre como un instrumento de la voluntad divina, que es siempre el bien. Entonces, ¿qué requerimos para este balance de conciencia? Fuera de la autopurificación, del autocontrol, del equilibrio, del afinamiento de ese cerebro físico o de la mente externa o de la mente inferior, ¿qué requerimos? Obediencia. Y para requerir y para optar por la obediencia que requiero rendición esa palabra que tanto que, que tanto esfuerzo cuesta decirla, pensarla y realizarla rendirse rendir esa conciencia externa, rendir esa personalidad a esa presencia yo soy. O sea, lo que decía y lo que nos dijo hace dos mil años atrás y que sigue estando vigente el amado amante ascendió Jesús. Padre, hágase tu voluntad y no la mía. O sea, no es a mi manera, es a tu manera. Amada presencia de Dios yo soy. Y esa rendición requiere de obediencia y la obediencia requiere de ese balance de conciencia. Y para balancear esa conciencia volvemos al punto clave y que nos resultará, eh, vuelve y traba, sí, vuelve y traba, la transmutación, la purificación, vuelve y traba. Para mí el punto clave está en eso, en autopurificar ese ser externo. Necesitamos autopurificación, autopurificación. Nos dice aquí entonces el amado Mahashoján. Desde el principio de los tiempos, Ciertos espíritus dedicados han sido instrumentos que han encarnado para que el Espíritu de Dios fuera y sea capacitado para perforar a través de toda la vibración materialista creada por los atados. Estas almas benditas estaban y están conscientes de y utilizan el gran poder de invocación del poder de Dios en la tierra. Y para mí se refieren aquí a todas estas almas, que a mi manera de ver estamos, porque me incluyo allí, despertando a ese requerimiento de ser servidores de esa presencia yo soy y de entusiasmar a las personas con respecto a esto o, o entusiasmar a las personas que empiecen a despertarse, ¿sí? que empiecen a tomar conciencia, de que empecemos a tomar conciencia, porque esto es... es todos juntos ¿no? empecemos a tomar conciencia entonces todos aquellos que estamos empezando apenas a gesticular y a despertarnos a esta verdad de que nuestra personalidad es la sirvienta de esa presencia yo soy y de que requerimos ser servidores de esa presencia yo soy y que necesitamos ese balance de conciencia para poder ser esos servidores y manifestar ese santo ser crístico aquí es de lo que se está refiriendo aquí el amado johan almas Dedicadas a ser instrumentos encarnados. Estoy dispuesta yo a ser un instrumento encarnado de esa presencia yo soy. Digo, para mí por ahí que ve el plan de cada uno de nosotros, ¿no? Ser instrumentos encarnados, ser instrumentos de esa presencia de yo soy, ser vehículos, únicamente ser vehículos, ser receptores, transmisores e irradiadores de esa presencia yo soy. La cuestión es que, para eso se requiere rendición. Y obediencia. Estas almas benditas estaban y están conscientes de y utilizan el gran poder de invocación del poder de Dios en la tierra. Y esto se ha hecho mediante la invocación de nuestros fieles chelas. Los corazones adormecidos de las masas de la humanidad están siendo despertados. Y si aprovechamos cada oportunidad ya sea silente o ya sea audible para tratar de despertar esas almas digo que estamos contribuyendo con nuestro granito de arena no siempre necesitamos el gran discurso o la gran el, grandes palabras simplemente con irradiar con visualizar a tu hermano y visualizar esa presencia yo soy a través de esa persona y hablarle a esa presencia de soy a través de, del pensamiento a través del sentimiento hablarle a esa presencia de soy algo hacemos yo siento que sí algo estamos haciendo fíjense que en la experiencia de lo que se realiza aquí en Panamá que es la Feria Internacional del Libro y uno ve tantas tanta masa de gente porque va cualquier cantidad y cuando es en las mañanas, que a mí no me tocó este año la oportunidad de estar en las mañanas, me tocó la oportunidad del año pasado, y llegan es, es, buses, autobuses atascados, llenos, repletos de chicos de las escuelas, para que hey, se, se den su, su pasada por la Feria del Libro, se vayan entusiasmando por leer, etcétera, etcétera, la cultura y demás, y cuando llegan esta cantidad de gente... Díganme ustedes si no es tremenda oportunidad de ver tantas almas, jóvenes, no tan jóvenes, y de entusiasmarlas. Digo, la oportunidad está allí. Y oportunidad esta en donde vemos tanta conglomeración de gente, la hay, como oportunidad cuando vemos una o dos personas, también la hay. ¿Qué es lo importante? Entusiasmar. Para mí el kit del asunto es entusiasmar. ¿Entusiasmar para qué? Para ir despertando, para ir despertándonos todos. Cada quien despierta a su propio ritmo, ¿no? Pero lo importante es poner tu granito de arena. Entonces, los corazones adormecidos de las masas de la humanidad están siendo despertados. Y la gracia espiritual contenida en este fuego sagrado, la gracia contenida en este fuego sagrado insufla sus almas hambrientas, permitiéndoles así descartar el letargo de las edades, y despertar al poder del santo ser crístico. ¿Y cuántos de nosotros hemos estado en ese estado de almas hambrientas? Yo les voy a ser sinceramente honestos. Yo estaba en, un, en una hambruna total de algo así cuando yo me encontré con la enseñanza. Porque todos a lo mejor hemos pasado por estas situaciones de, las de tu búsqueda de unos uno siempre siente esa insatisfacción y tú sientes que hay algo más. Y uno anda en esa búsqueda de algo más. No solamente puede ser esto, tiene que haber algo más. Tiene que haber algún sentido más más profundo a lo... Tu vida material, tu vida mundana, tu, tu, tu actividad de todos los días. Tiene que haber algo más profundo. Y eso fue lo que yo sentí. Y uno siente esa... y yo, yo cuando el amado Mahajohan dice aquí, sus almas hambrientas, eso me recuerda que yo era parte de esas almas hambrientas en búsqueda de comida, ¿sí? Y yo yo decía que yo, cuando leí esto pensé, yo he pasado por una hambruna de este tipo de alimento, ¿no? Y cuando yo encontré la enseñanza, es como que te dan la probadita, ¿no? Te dan la probadita de algo bien exquisito cuando tú vas a... A mí, por ejemplo, me encanta en los buffets la mesa de los postres. Soy loca por los postres, soy loca por lo dulce. y Entonces, quisiera tener estómago y paladar porque me... me... Aquí dicen empacharse cuando te hastías del, del, del sabor. Me, me empacho rapidito. Pero yo quisiera tener el estómago y el paladar para probar de todo. Pues así me sentí que tú vas a... Cuando entras a la enseñanza, pruebas algo como exquisito. Entonces, tú quedas con ganas de seguir. Quedas con esa hambre de seguir comiendo. Así, literalmente, me sentí yo. Con hambre de saber, con hambre de leer, con hambre de conocer, con hambre de experimentar. Y esa hambre, hasta ahorita, no se ha saciado. Sigo todavía, obviamente, cada vez alimentándome más, más, cada vez sintiéndome un poquito más satisfecha que el día anterior. Pero esa hambre que tú ya dije ya, estoy llena, ya me cansé, estoy llena. Todavía, gracias, Padre, por el momento no, sigo todavía con el hambre de seguir comiendo. Entonces, ahí es donde tú te das cuenta que estamos apenas en ese despertar, cuando tú sientes que todavía hay más, todavía hay más. Eso es lo que nos dice aquí el amado Mahashogam, los corazones adormecidos de las masas de la humanidad están siendo despertados y la gracia espiritual contenida en este fuego sagrado insufla sus almas hambrientas. Y nosotros, como seguidores de los maestros ascendidos, podemos contribuir a las almas hambrientas. Por supuesto que sí, despertándolas e insuflando lo mucho o lo poco que nuestro estado de conciencia nos permita. No tenemos que hacer, uy, las grandes cosas. sino mi estado de conciencia me permite enviar un rayo de amor hacia tal situación, adelante. Y algo está, en algo estamos contribuyendo a esa alma. Permitiéndoles así descartar el letargo de las edades y despertar, y despertar al poder del santo ser crístico. Entonces, con este discurso del amado Han, vamos a quedarnos aquí con respecto a la conciencia crística, porque hay un poquito más de lo que quiero hablarles y después ya, porque todo esto del Santo Se Crístico, del Hijo Unigénito y todo esto vino en la explicación del amado Muestro Ascendido Jesús con respecto a la Santísima Trinidad, ya me llamó la atención de la Santísima Trinidad el Hijo. Pero también quiero ver las otras partes de la Santísima Trinidad, como el Padre y el Espíritu Santo. Entonces, no sé si todavía vamos a seguir la próxima clase con el Hijo, de repente sí, o pasamos ya a otra parte de la Santísima Trinidad. Y por eso los espero el próximo lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, en este nuestro espacio renacimiento espiritual. Gracias, gracias, gracias a los que se encuentran conectados y a los aquí presentes por darme la oportunidad de servirles. Y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.